0: Всем привет, с вами подкаст «Согласный» и его ведущие Полина и Денис, и сегодня мы будем говорить об инфошуме.
1: Да, всем привет. На самом деле тема поступила к нам от моего опроса в Инстаграме, и один из моих подписчиков попросил ответить на вопрос, как отказаться от соцсетей, от зависимости, как свести к нулю эту зависимость, И таким вот образом получилось, что мы говорим об этом, потому что тема нам очень близкая и всегда актуальная, и мы имеем, что рассказать по этому поводу.
0: Да, как оказалось, мы проделали очень большую работу, честно говоря. Пока мы не начали готовиться к этому подкасту, я не подозревала, что мы так много сделали уже по отношению к соцсетям. И мне страшно подумать, каким же человеком я была... Два года назад. Если это все было проделано за последний год.
2: Давай,
1: давай начнем с чего. Давай начнем с того, вот что мы с тобой выписали сейчас. Не знаю, наверное, с десяток вещей, которые мы с тобой делаем, чтобы не иметь зависимость от соцсетей. Какую вещь ты считаешь самой главной? Кворотной. Если бы тебе задали вопрос. Какую одну вещь нужно сделать, чтобы э, снизить вред от этого инфошума, от соцсетей? Mm. Что бы ты сделала? А потом поговорим, почему вообще это вредно.
0: Я думаю, что отключить уведомления – это первый большой шаг. Это то, с чего я начала, наверное, поэтому я первым это написала, но тем не менее мне кажется, что если сделать хотя бы это, можно... Создать очень мощную систему заслонов и уменьшить влияние всех этих внешних раздражителей очень сильно. Поэтому я думаю, что первое и самое важное – это отключить уведомления. И мне казалось, что это сделали уже все.
1: Как наивно Да,
0: но у меня есть очень плохая черта И если кто-то из моих друзей или знакомых слушает Я очень сильно перед ними извиняюсь Но я люблю смотреть в чужие телефоны И когда я смотрю в чужие телефоны Я узнаю, что оказывается уведомления Включены у всех
1: Причем вот эти вот, которые Всплывающие окна сверху, да?
0: И всплывающие окна, и на просто когда телефон отключен, но он включается каждый раз, когда приходит сообщение или ставят лайк в Инстаграме? О вот Боже, это меня это, очень это сильно, сильно пугает.
1: Это же вообще. Да.
0: Поэтому я думаю, это первое, о чем стоит поговорить. Ты помнишь момент, когда ты решила отключить уведомления?
1: Да нет, я же вообще ничего не помню, но, я, но я, я помню, что когда я писал, я не так давно писал статью об информационном тоже шуме, информационном голоде, и я тоже написал слово в слово то, что ты сейчас сказала, что отказ от уведомлений – это просто киллер такой среди вообще тех способов, какие есть для того, чтобы избегать этого, потому что даже не только потому, что это нас спасает от информационного шума, но и потому что это, в принципе, снижает уровень стресса в разы и в разы. Каждое такое уведомление, которое приходит, это выдергивание тебя из того, что ты делаешь в данный момент. Yeah. Ты постоянно выдергиваешь, каждое такое переключение, затрачивается энергия на это. Это такое перманентное состояние раздражительности mm-hmm. повышенной и повышенного стресса, такого фонового стресса которая на самом деле супертипична для современного общества, как да. мне кажется, и супер легко от него избавиться, поэтому я с ужасом смотрю на людей, которые <laughs> получают все Мы осуждаем,
0: нет, нет, мы сами не такими. Нет,
1: я просто знаю, насколько их, их жизнь может преобразиться mm-hmm. просто от одного этого изменения. И это колоссально.
0: Да, я согласна с этим. <с
1: почему вообще, собственно, нужно от этого избавляться, как ты считаешь? Почему ага. вообще мы об этом говорим? А почему люди задают вопросы о том, что о том, что они не могут с... снизить количество соцсетей, количество угу. всего этого инфошума? И ш... вообще, что мы понимаем под инфошумом?
0: Под инфошумом я подразумеваю уже достаточно много всего. Это все... Но это даже не уведомления, это просто все, что происходит в наших телефонах, компьютерах, планшетах, Apple Watch, которые просто, видимо, созданы для того, чтобы получать уведомления быстрее. Вся реклама, которую мы видим вокруг подкасты, видео, вообще все, сериалы, фильмы. На самом деле, очень много я подразумеваю под этим. И я не говорю об этом как бы с плохой точки зрения, что все это ужасно и Нужно уехать в пещеру, спрятаться и больше не потреблять всю эту информацию. А, ну и, конечно же, новости. Новости – это главный просто поток инфошума.
1: Проблема в том, что мы, наш мозг не создан для того, чтобы потреблять такое количество информации. У нас такого количества информации не было никогда, mm-hmm. до недавнего, совсем недавнего времени.
0: Да, еще и... 10 лет назад у нас не было Да, информации. Да, даже информации. так, даже
1: так. И мы просто не успеваем подстроиться, из-за этого мы постоянно перегружены. У нас есть определенная оперативная память в голове, которая очень ограничена. И загружая эту оперативную память постоянно какой-то лишней информацией, мы лишаем себя возможности действительно важную информацию в голове держать. Из-за этой постоянной перегрузки у нас перестает работать долгосрочная память. Вот первое, к чему исследования показывают, к чему приводит, зависимость от соцсетей, к чему приводят эти вечные уведомления, сильно нарушается долгосрочная память. Мы помним события очень короткое время и очень недавнее. Угу. При этом то, что было чуть дальше, мы уже не помним, потому что мы просто мы забиваем нашу оперативную память, которая потом переходит в долгосрочную, и мы сбиваем всякой фигней.
0: Информационная минутка от Дениса Петухова.
1: Фактически получается, что мы... Имеем много информации, но остается в, на, в нас ее в реальности мало. Угу. Плюс это вот, эта вот э, вся история с тем, что сейчас все гуглят вместо того, чтобы запоминать, да? да. И с одной стороны, в этом есть, конечно, плюсы: ты можешь получить доступ к любому ответу очень быстро. Угу. Э, ну, правда, не факт, что это ответ правильный, но ладно, это другой вопрос. Да. Но с другой стороны, мы перестали использовать. То есть, например, э, я из-за навигатора имею абсолютный кретинизм пространственный. Я не могу ориентироваться в в пространстве без навигатора, потому что я перестроил свой мозг, будучи автомобилистом, перестроил его на восприятие пространства через через экран, через вот эту вот карту. Это же ну это не просто слова. Мы реально, наши нейронные связи, мы реально перестраиваем наш мозг, чтобы он работал таким образом, воспринимал это так. Поэтому... И тут мы сталкиваемся с такой проблемой, что э, мы потребляем очень много, но на самом деле усваиваем очень мало. Да. И получается абсолютно поверхностное восприятие мира, и ну мы, как люди, становимся, мне кажется, более поверхностными, да. менее глубокими.
0: Я согласна с тобой. Возвращаясь а, к твоему вопросу, почему вообще приходят такие пожелания. И я тоже сталкиваюсь с тем, что если я кому-то рассказываю об информационном голоде, все просят меня рассказать подробнее об этом. Я думаю, что на самом деле сейчас уже приходит осознание того, что это действительно зависимость, что это уже наша потребность заходить в соцсети, получать лайки. И это, в общем-то, совершенно не новая информация, потому что в последнее время такие гиганты, как... Apple, Facebook, они как бы пытаются а, сделать все выгодно для них и говорят, нет нет, нет мы заботимся о вас, вот вам скрин тайм, пожалуйста, следите, сколько вы находитесь в социальных сетях, вот вам настройки, чтобы вы ограничили доступ к своим приложениям и проводили меньше времени в них. Но на самом деле именно они создали эту систему, которая постоянно бомбит нас со всех сторон, и ее уже очень трудно изменить на самом деле, потому что мы привыкли получать столько ненужной на самом деле для нас информации. И я помню, и это на самом деле следующее, что я хотела бы обсудить, потому что мне кажется, об этом нужно поговорить сразу. Мне казалось, что если я от всего от этого откажусь, то я я не буду знать главных новостей, я не буду проинформирована. Это скажется на моей работе, потому что тогда я не работала моделью, у меня был перерыв, но сейчас я вернулась в моделинг, и моделям нужен Инстаграм для того, чтобы хорошо работать. Это уже часть профессии. И все, кому я рассказываю, первое, что я слышу, ну а как же, ну там моя работа. Причем люди, которые на самом деле не занимаются самым продвижением и не, ну, то есть их работа не связана напрямую с тем, чтобы делать контент или uh-huh. что-то создавать и даже люди, которые на самом деле создают контент, они тоже могут отключиться на неделю и с ними ничего не произойдет. Но у всех есть этот страх, это фома дефериева uh, missing out, что ты пропустишь что-то важное и вот давай поговорим немножко об этом. Тебе
1: не кажется, что люди забивают свои пустоты просто внешней информацией, считая, что это большая часть жизни. Но это же, ну, мне, как мне кажется, сейчас это бегство mm-hmm. от себя. Потому что остаться наедине с собой и подумать о своей жизни, о своих ценностях, о своих целях, куда сложнее, чем просто следить постоянно за новостями, да обсуждать да. какие-то события внешние, которые тебя вообще не касаются.
0: Почему-то кажется глупым прописать свои цели, но отказаться от соцсетей на неделю кажется
1: чем-то невероятным. чем да.
2: Да, да, мне
1: кажется, просто это. Ну, нужно понимать, что человек стадное животное. Человек стадное животное.
0: Денис, сегодня Мы... депрессивное настроение, Мы... осторожно. Пошли негативные темы.
1: Мы просто запрограммированы так, чтобы соответствовать обществу, в котором мы живем, uh-huh. культурным определенным парадигмам, в которых мы живем. И не так-то просто выйти за их рамки и сказать, ребят, вот все, что вся эта ваша индустрия, вот все, что вы делаете, мне не нужно.
2: Uh-huh.
1: Потому что реально даже у тех, кому приходит понимание, что, что уже начались, начались проблемы из-за этой бомбёжки информационной, постоянной, кто понимает, что идет информационная война, что нами манипулируют, что, что все это ну, никак позитивно yeah. не сказывается на нас, они все равно... Поэтому этот вопрос, скажи, побольше о информационном голоде, uh-huh. потому что каких-то алгоритмов, каких-то понятных способов ни, никто не рассказывает. И ну, мы с тобой собирали их по крупицам отовсюду, или придумывали сами yeah. эти какие-то ходы, которые... Мы в итоге сложили в какую-то систему и, в общем-то, продолжаем углублять ее и mm-hmm. постоянно находить новые.
0: Для тех, кто очень сильно переживает о том, что что-то пропустит или считает, что его работа напрямую связана с Инстаграмом или любой другой соцсетью и за неделю что-то очень сильно изменится, я могу вас успокоить, это не произойдет. Скорее всего, даже если вы месяц не будете заходить в соцсети, никто этого не заметит. А те, кто заметит, скорее всего, вам просто напишут в любой используемый вами мессенджер и спросят, что случилось. Но, скорее всего, даже этого не произойдет, потому что ну, людям, людям все равно.
1: Да, на самом деле... На
0: самом деле людям... О, равно. Полина
1: подловила мое настроение.
2: <связь> Это большая мысль о том,
1: что людям другим все равно на тебя, все на самом равно. деле. Нет, если... Мы сейчас общаемся с друзьями с помощью Инстаграма. Мы следим да. за жизнью друзей с помощью Инстаграма. И наше общение происходит как реакция на сторис. Это основной вид общения, мне кажется, сейчас между людьми. Mm-hmm. И в случае, если вы от этого отказываетесь... Ваше общение придет на какой-то другой уровень, если есть потребность в этом общении, например, я чаще стал перекидываться голосовыми, даже пусть это будет в Инстаграме, да, чаще это в WhatsApp. Но все же это, это, конечно, очень далеко от реального общения, но все же это лучше, чем там три слова в ответ на сторис потому что это хотя бы какое-то общение, это хотя бы голос, это хотя бы какие-то развернутые ответы, какая-то коммуникация чуть uh-huh. более глубокая. Если вы и от этого откажетесь, и потребность в общении не исчезнет, она придет на новый уровень. То есть, если идти дальше так, это такой шаг назад, uh-huh. ход назад, то вы вернетесь, наверное, к разговорам по телефону или к встречам, что на самом деле в тысячу раз лучше, качественнее и, глуб... и более глубокое общение, чем... Вот это вот э, инстаграмное. Поэтому я вот вот это только позитивное вижу. Когда вот даже по моей истории отказа от инстаграма, я вижу, что это сказывается позитивно на моем общении с людьми. Ведь прежде всего эта же соцсеть, она создана для того,
0: чтобы общаться. Я удивлена, что ты начал говорить про голосовые сообщения, потому что мне кажется, они как раз-таки очень большим информационным шумом. Потому что люди не пытаются коротко объяснить свою мысль, а начинают иногда записывать пространственное сообщение на пять минут ни о чем. И это, это тоже иногда очень сильно отвлекает, и ты пытаешься выудить главную мысль из этого сообщения, чтобы ответить. А если тебя еще заносят, то ты тоже наговариваешь длинное сообщение. Это справедливо
1: для работы, мне кажется. Но если это твои общение с друзьями, с близкими тебе людьми, ну, то да. я не против да. послушать пять минут голосового от своего папы или мамы, угу. э, ну, чем услышать от них, что у них все хорошо.
0: Ну да, я согласна.
1: А лучше, конечно, звониться.
0: Еще лучше увидеться.
1: Еще. Ну, не у всех такая возможность есть, но у нас, например, нету поэтому. Я не, не очень хочется углубляться, и объяснять, разжевывать, почему это плохо. Я думаю, что. Я думаю, да, я думаю что все, кто или нас или слушает, понимают, почему это плохо, понятно, и что, да. что-то с ним нужно делать. Давай пройдемся по тем алгоритмам, которые вот мы с тобой обнаружили, которые с нами работают. И, в общем-то, это прямые практические советы о том, как свести зависимость к нулю. Угу. Потому что, я не знаю, я, я не могу сказать смело, что у меня вообще нет зависимости.
0: Я тоже не берусь это говорить.
1: Но я понимаю, что я могу легко забыть на день о том, что у меня там есть, например, Инстаграм.
2: Mm.
1: То есть ну я да, просто ты, забываю, потому что прокачал я... прокачал
0: свой уровень.
1: Да, я, потому что я медленно, планомерно снижал, снижал, снижал. Mm-hmm. И с помощью всех этих алгоритмов yeah. и сейчас я вообще не испытываю какой-либо потребности в том, чтобы туда зайти, что-то там сделать. Угу. Поэтому мы начали уже подключение уведомлений. Да. Мы, мы, мы используем режим Не беспокоить в айфонах. В любых телефонах он есть. Это базовый режим, чтобы не проходили звонки, уведомления и так далее в определенное время. У меня стоит с 10 вечера до 9 утра.
0: Угу. У меня стоит с 10 вечера до 3. Дня. Да, это последний твой опыт когда <связывается> ты Это последнее мое новое да. введение, да, потому что эм, в последнее время э, моя жизнь стала снова интенсивной, и я получаю имейлы и получаю сообщения в WhatsApp, которые могут очень сильно выбить меня из колеи эмоционально. И если это произойдет утром, то есть, когда, например, я подключаюсь. Э, к интернету, чтобы написать five-minute журнале, и мне приходит какое-то уведомление, и я сразу это вижу, и меня это выбивает из клеи, это сразу рушит весь день. То есть я даже не могу это контролировать, поэтому... И я иногда даже боялась просто включить с утра интернет, потому что мне казалось, что сейчас придет это сообщение или этот mail, и на меня это очень сильно давило, и поэтому я, да, поставила с трех часов дня. Если мне очень срочно нужно написать тебе или там зайти. В айфонах есть функция на одну минуту, напомнить через 15 минут, или там убрать лимит вообще на сегодня. Поэтому, да, но в принципе очень редко мне такое нужно. Я выбрала те приложения, которые мне нужны с утра, и до трех часов я не вижу соцсетей, не вижу имейлов, не вижу WhatsApp. И... Я очень довольна и счастлива.
1: Да, на самом деле, это, это режим не только не беспокоить, это уже режим, он как-то по-другому называется. Это экранное время. Mm. И там, что, что удобно, там можно ставить исключения, приложения, которые вы используете. Например, yeah. телефон или часы с будильником. да?
0: Yeah. Карты, если вам нужно yeah. куда-то ехать. Музыка, например, Музыка. я ставил.
1: Иногда я по утрам слушаю yeah. музыку. И...
0: Приложение для медитации.
1: Да, вы просто ставите исключения, и все остальные приложения глушатся, вы не получаете от них не ни уведомлений, вы не можете в них зайти, mm-hmm. ну, вернее, можете через определенные действия, да. Yeah. Но это, это сильно помогает сохранить утро чистым, yeah. пустым и без этого этой бомбежки. Mm-hmm. Хотя у меня, в принципе, его на самом деле нет, потому что я отключил уведомления вообще везде. У меня нет уведомлений. Да, у
0: тебя они отключены, поэтому у тебя нет этой бомбёжки. У тебя отключены на WhatsApp, на Telegram, да, на имейлы. И ты заходишь проверять в определенное время. И это, кстати, следующая Да, это следующий шаг.
1: Иногда я это делаю не всегда. Я возвращаюсь к этому снова и снова, когда я понимаю, что я начал чаще заходить в определенные соцсети. Угу. Я ставлю себе прям в дневное расписание... Два или три раза в день проверка соцсетей, раз в день почта.
0: Да, у меня тоже такое. И было. Все,
1: остальное время я стараюсь вообще не заходить, никак угу. не реагировать, так как уведомлений у меня нету, я не вижу, что мне приходит, поэтому никаких проблем, если интенсивная работа, и я понимаю, что мне нужно быть на связи, я ставлю три раза в день, утром, в обед и вечером, угу. этого хватает за глаза.
0: То есть работа от тебя не ускользает.
1: Работа от меня не ускользает. Я не могу сказать, конечно, что моя работа состоит в том, что постоянно быть на связи. Есть такие виды деятельности, когда тебе нужно быть на связи постоянно. В таком случае я бы поступил следующим образом. Я бы в определенную соцсеть перенес все рабочие вопросы и ее бы оставил, все остальное я бы вырубал. То есть чтобы хотя бы, если вы нуждаетесь в постоянном рабочем контакте с кем-то, чтобы это было в отдельной соцсети, благо сейчас миллион вариантов можно да. выбрать какой-то мессенджер один просто для, угу, ра- для да. работы и все и чтобы все остальное не доходило.
0: Да, я вот написала, кстати, о том, что о выборе нескольких соцсетей, которые вам подходят, и это относится не только к работе, но, например, это весной. Я... У меня осталась страничка на Фейсбуке, но у меня нет приложения больше на телефоне. У меня нет мессенджера на телефоне. Контактам я не пользуюсь, наверное, уже несколько лет. Он был мне нужен по работе год-полтора назад, но помимо этого я туда не захожу уже очень давно и не обновляю страницу, не общаюсь там ни с кем. У меня все переведено в другие соцсети. И получается у меня остался Инстаграм, как мой рабочий тул uh-huh. и способ оставаться на связи и быть в курсе того, что происходит у моих друзей. Но, кстати, последнее мне не очень нравится. И я признаюсь честно, некоторые из моих близких друзей у меня замьючены, и я не хочу, чтобы это прозвучало как что-то обидное. Просто я заметила, что особенно те, кто такие же социально активные, например, постят много фотографий, пустят много видео, пишут лонгриды, какие-то мои подруги-модели, я поняла, что, когда мы с ними встречаемся, они мне рассказывают примерно то же самое, что я узнаю из их соцсетей. И я решила, что гораздо лучше мне узнавать это от них лично, а не переслушивать то, что я уже знаю. Да, логично. Поэтому ничего не имею против страниц своих друзей, но некоторые из них, они замьючены или отключены посты, или отключены сторис, просто чтобы, когда мы встречались, общение было более свежим и новым. Um, и да, у меня остался Инстаграм, и у меня есть WhatsApp. В Телеграме я бываю time to time, потому что, кстати, тоже недели две назад я отписалась от 80-90% всех Телеграм-каналов, которые я читала. И это, это тоже был новый шаг, потому что в последнее время я потребляла всю информацию через Телеграм, и я поняла, что это просто... А, чье-то мнение, то есть это не предоставление информации, это кто-то поделился информацией, которая показалась им важной, но они еще и когда делились этой информацией, окрасили ее как-то своим мировосприятием, своей парадигмой. И... Только так
1: относится к любой
0: информации. Сейчас. Да, конечно. Но с телеграммами, с, с телеграм-каналами это стало... Достаточно жестко, да. да, То есть ты прям чувствуешь, как тобой твоим мнением манипулируют. И я замечаю, как популярные телеграм-каналы цитируются моими знакомыми. Я такая, а а ваше мнение? Где здесь находится в этой всей истории? То есть это я тоже уже прочитала. Вы-то что считаете по этому поводу? И И я отписалась от всех телеграм-каналов тоже. И вот у меня остался Инстаграм и Ютьюб. Ютьюб, я не знаю, является ли это соцсетью. Это Ну, скорее информационный какой-то канал. Не знаю. Ну да. Вот. Что осталось у тебя?
1: У меня на самом деле WhatsApp как основной мессенджер, а Telegram как второй мессенджер для определенных нужд, для определенных потребностей. И Каким-то образом разделились, так естественным образом разделилось, что я делаю одно в одном, другое в другом. Instagram я... Медленно я поставил задачу от него вообще отказаться, потому что мне, мне я, в принципе, не чувствую себя комфортно. Для меня это э, рынок тщеславия, чистой воды. <с и я понял, что мы сами загоняем себя в петлю того, что... Ну, так или иначе, мы все понимают в Инстаграме мы транслируем лучшую сторону себя. Далеко
0: не все это понимают.
1: Далеко не все это понимают. Нет. Окей. Okay. Для тех, кто не понимает, в Инстаграме мы транслируем лучшую сторону себя, хотим мы этого или не хотим.
0: И все остальные делают то же самое.
1: Проблема не, в, не только в том, то есть первая очевидная проблема, что вы смотрите на других людей, на их идеальную жизнь, и вам кажется, что ваша жизнь... Не идеальная. Не идеальная, что ваша жизнь гораздо хуже, гораздо менее интересная, вы меньше путешествуете. Меньше вы... едете
0: в ресторанах, да, меньше покупаете. Да, и так
1: покупаете. далее. А вторая проблема, что когда мы... Тоже создаем свой контент в Инстаграме, делаем свою жизнь, э, делаем ее красивой. Мы начинаем верить в то, что наша жизнь действительно такая красивая. Мы начинаем воспринимать нашу жизнь через эту ленту. Mm-hmm. Таким образом, мы ее делаем очень плоской. Мы ее как бы вычищаем. И это своего рода розовые очки, которые ты неминуемо потом встречаешься с, этой, с проблемой того, что особенно когда, например, ты много выкладываешь, когда ты путеше... в путешествии, потом ты возвращаешься к рабочим будням, тебе типа ничего выкладывать. Да. И ты думаешь, блин, я уже месяц еще не выкладывал, типа надо, надо залить, видимо, старые фотки или что-то такое, да. потому что моя жизнь скучная, да. я месяц работаю, и вообще какого хрена, может, что-то стоит изменить? Ну, вы понимаете, да, как бы это, это всегда приводит к этой петле
2: угу.
1: деструктивного взгляда на свою жизнь. Да. И самооценка неминуемо падает, как ни, ни крути, как это не разворачивается, самооценка будет падать. Поэтому я решил, что от этого вообще нужно отказаться. Первое, что я сделал, я ограничил количество входов. Потом я отписался от большого количества людей тоже. Угу. А потом об этом, кстати, нужно будет еще поговорить. Еще большее количество людей я замьютил. Угу. И я тоже не вижу в этом ничего страшного и э, ничего предосудительного. Мне кажется, что это Нормально. В реальности у меня осталось человек 15-20. Да. И таким образом моя лента стала настолько короткой, что мне можно проверять ее раз в 3-4 дня.
0: Денис – тот человек, который видит э, надпись э, «На сегодня все у вас закончились да, новые она посты. появляется у меня через секунд 30 на самом деле. Очень быстро. Когда вы в последний раз видели такую надпись в своем
2: Инстаграме.
1: Нет, правда, это это логично, ты смотришь только тех людей, которые у тебя реально важны, ну, то есть, друзья, с которыми я не могу встречаться или могу редко созваниваться, и мне хотелось бы знать, что происходит в их жизни. Ну, и то, честно говоря, сейчас я уже гораздо меньше захожу туда и смотрю все это, просто потому что, мне кажется, мозг пристраивается, я сейчас предпочитаю написать или позвонить, и с близкими друзьями мы созваниваемся, Или даже по видеосвязи созваниваемся, что мне кажется вообще гораздо более логичным. И все. Фактически я сейчас захожу в Инстаграм чаще по работе, потому что мне нужно по агентству выкладывать фотографии. И настанет день, когда я смогу себе позволить менять человека, который будет это делать, и я буду счастлив вообще удалить Инстаграм и просто не трогать его. Фейсбук я тоже удалил. Это самая адская социальная сеть, по моему мнению, из всех. Серьезно?
0: Часто, да, это прям ужасно. Мы, мы сейчас не говорим
1: о лентах. Ленты мы не смотрим очень давно.
0: Ну нет, ленту Фейсбука я смотрела вот еще я, зимой.
1: Я очень давно не смотрю ленты. В принципе, ни, ни ВК, ни Фейсбук, нигде. Мы сейчас говорим просто о том, что... Даже не говорим об отечке данных, о том, что манипулирование сознанием и так далее. Это везде есть. О том, что интерфейс Фейсбука – это просто чудовищная машина, какая-то уничтожение нервных клеток. Потому да. что любое взаимодействие мое с этой социальной сетью, я честно не понимаю, почему это самая большая социальная сеть, самая эффективная, потому что, по-моему, она ужасна во всех mm. смыслах. И мне пришлось восстановить мессенджер не так давно, потому что здесь в Грузии все пользуются только Фейсбуком.
0: Для нас это тяжелое осознание. В
1: автобусах ты едешь в Тбилиси в автобусе, и женщины 40-50 лет да, даже мужчины 70 лет... Или просто сидят или ставят ленту Фейсбука бесконечно. Да. Это просто поголовно происходит здесь. Меня это, конечно, сильно ужасает, я никого не осуждаю, но... но внутренне тебя это но пугает. Но внутренне меня это пугает, да.
0: Да, Фейсбук, да. да, честно говоря, я никогда не была его большой поклонницей, я никогда не вела активно свою страничку в Фейсбуке, но она у меня всегда была, потому что... Когда Инстаграм еще не был на таком хайпе, например, все мои знакомые, с которыми я встречалась в поездках, мы с ними коннектились именно в Фейсбуке. И я поддерживала страницу для того, чтобы как-то там поддерживать связь с ними и просто чтобы быть как-то в курсе происходящего. вот, Но В какой-то момент в Фейсбуке появилась такая функция, что ты можешь подписаться на все новостные ленты. Как сейчас это происходит, на самом деле, с Телеграмом тоже. И я подписалась на Афишу, Виллэдж, Медузу. Я не помню, что я еще тогда читала. И эта лента увеличилась в тысячи раз. Я потребляла столько новостей. Кроме того, Facebook достаточно мрачный. Он тебе еще и рекомендует какое-нибудь видео Комсомольской правды, какое-нибудь мрачное видео об аварии или изнасиловании, еще чем-чем-то, чем о чем-то таком. И, ну, Фейсбук умный, он знает, что тебе нужно. И даже если я сама себе не могу признаться, что мне нужно посмотреть видео Комсомольской правды, я просто очень хорошо запомнила этот момент. По-моему, после этого я удалила Фейсбук ты его смотришь, и твой день ухудшается в тысячу раз, потому что это какой-то мрак, который тебя подавляет. И я попыталась сначала подписываться от всех этих новостных лент, ничего не вышло, все равно мне в рекомендованных вылазило очень много видео, очень много статей, и в какой-то момент я просто перестала заходить в Facebook, и не так давно я его просто удалила. И жизнь без Фейсбука прекрасна, радостна и наполняется сразу смыслом. Ну и вообще жизнь без uh, новостей наполняется смыслом. И это, наверное, самый большой мой сдвиг, который произошел в этом году. Я перестала читать какие-либо новости. Я не была на сайте Медузы не знаю год. Я не читаю и все прочие популярные информационные источники. Первое, что я слышу, когда я рассказываю об этом, что я не в курсе происходящего. Но на самом деле, когда что-то случается действительно важное, поверьте мне, люди вам расскажут. Если упал самолет, я не знаю, за что так моя семья и друзья добры ко мне, но они обязательно мне об этом расскажут. Если э, у России с Грузией начались проблемы... Это обязательно вам сообщат. Нам позвонили э, все друзья, все родственники, когда у Грузии с Россией начались проблемы и когда отменили рейсы. Мы не читаем новости, но мы об этом сразу же узнали. То есть как бы нам пришел имейл от э, авиакомпании, мы об этом узнали. То есть почему-то мы боимся пропустить что-то важное. Я искренне боялась пропустить какую-то важную новость, но... Нет важных новостей. Да. То есть, только если ты не ушел совсем в лес и не отключился от всего мира, скорее всего, ты не пропустишь эту новость, потому что так или иначе, ее будут обсуждать. Я знаю обо всех больших митингах э, в Москве, я знаю о том, что так или иначе происходит сейчас в России, хотя я ничего из этого не потребляю, не смотрю телевизор, вообще никак не в курсе этого, но у меня есть знакомые, есть друзья, есть семья, которые делятся этой информацией со мной. Чаще всего я прошу их не делиться этой информацией со мной, потому что она мне не делает ровным счетом ничего. И это наверное вообще важный момент подумать о том, что дают вам эти новости. Помимо э, вот этого эфемерного быть проинформированным,
1: Я могу сказать тебе, что дают эти новости. Что? Это первая причина, по которой я отказался от новостей несколько лет назад, потому что э, новости – это главный, основной источник воздействия, манипуляции на общественное сознание. И это инструмент, с помощью которого политики, э, маркетологи управляют нашим сознанием. На самом деле, моя рекомендация будет об этом, Я рекомендую очень классную книгу, которая э, раскрывает, что...
0: Ты рекомендуешь книгу, которую ты сейчас читаешь?
1: Нет, нет. Нет? я рекомендую книгу, которая рассказывает о больших данных и о том, как как вообще корпорации, насколько много они о о нас знают. Проблема в том, что мы не осознаем этого и не хотим признавать этого, но вся информация попадает к нам не случайно. И мало того, что никто не может гарантировать, что эта информация правдива, и информационные войны набирают такие обороты сейчас, которых не было никогда. Кроме того, это не просто случайная информация. Это информация, которая знает, где ваши слабые места. Не просто, что вам интересно, а что вы съедите. Из-за того, что наше сознание устроено таким образом, что мы склонны обращать внимание на то, что подтверждает наши взгляды, и при да. этом склонны исключать из нашего внимания и не воспринимать то, что противоречит нашим взглядам. Вся эта информация, подтверждающая, попадающая к нам, да, подтверждающая mm-hmm. наши взгляды, она усиливает этот разрыв между нашими взглядами и другими. Это сильно-сильно мешает критическому мышлению, в принципе. Mm. Из-за, из-за новостей, мне кажется, сейчас именно поэтому проблема отсутствие у, у людей критического мышления стало так остро. Потому что думать никто не, не то чтобы не может. Людям некогда думать. Людям дают постоянно новые-новые э, ответы. Им постоянно фоном их ведут, их сознание, определенным да, определенным вопросом. Им даже не нужно задумываться о том, что, собственно, они думают об этом, э, какое их отношение к этой ситуации. Это первое, да, почему я оказался... Это инструмент манипуляции. Mm-hmm. Я не хочу, чтобы мной манипулировали? Я так или иначе попадаю под эту манипуляцию, потому yeah, что все сейчас, окружающее нас, весь информационный фон это средство манипуляции. Mm-hmm. Но хотя бы ты можешь снизить его долю в своей жизни, да, mm-hmm. его воздействие. Это первое. Второе, то, о чем я уже говорил: да, это бегство от собственных проблем от себя. Mm-hmm. Потому что ну, какое отношение к тебе в реальности имеет. всей информации, которую ты получаешь. Никакого. Никакого. Вообще никакого. Какая тебе разница, что происходит в Сирии и так далее?
0: Как как тебя касается политика Америки и Китая в данный момент? момент. И
1: упавший самолет где-нибудь в Губатемале. Ну, то есть, это вообще тебя не касается. Зачем у тебя эта информация? Непонятно. Поэтому, да, новости вообще отсутствуют в нашей жизни. И, ребята, всем это советуем очень сильно. Если вы не занимаетесь. Блин, я занимаюсь информационной аналитикой. Я читаю новости по работе, мне приходится. Да. И это последний, вообще, оплот моих новостей. Причем самое ужасное, что я читаю новости сибирские. Они мрачные, просто нереально. Я видел там, там только. Да, я, я даже думал, на самом деле, о том, чтобы сделать э, смешной телеграм-канал с цитатами. Да, я помню. да с цитатами. Потому что там, там просто там до абсурда, мрак до абсурда, да. самая мрачная страна России. Часть России. Я понимаю, что это просто... Ну.. Есть определенный запрос на то, чтобы новости были мрачные.
2: Uh-huh.
1: Мне это все понятно. Это та же самая система манипуляций, uh-huh. э, о которой я только что говорил. И я делаю новости каждый четверг. Uh-huh. В понедельник и четверг я делаю новости. Эти дни у меня всегда. Я откладываю на вечер, чтобы ну день не портить хотя бы. И я вечером окунаюсь в этот мрак. Потом выныриваешь в да. топоры
0: убийства упавших детей из окна да и... это
1: просто я не знаю зачем люди это делают ну то есть в мире зла и так очень много
0: угу.
1: так зачем нам фокусировать внимание на этом зле
0: да еще что больше потребляя такие негативные новости нас, наш мозг учится еще больше этого негатива замечать вокруг
1: да это просто настройка
0: да um... Теперь о совмещении социальных сетей с чем-то полезным и э, использовании социальных сетей в определенный день. У нас это написано рядом, и речь идет о Ютьюбе. То есть, например, я ощущаю сейчас, из-за того, что я отключила почти все соцсети, я все равно ощущаю мощное влияние YouTube на меня. Это единственный э, такой яркий способ получения для меня информации. Да, конечно, это информация, которая подстроена под меня, потому что там тоже есть алгоритмы, и мне создают приятную ленту, которая более-менее позитивная, э, немного фэшн-направленности, немного развлекательная, и там я все равно не узнаю э, все мрачные подробности мира. Но все равно я ощущаю влияние YouTube на себя, И это как и позитивное влияние, так и негативное влияние. Поэтому, например, я стала совмещать YouTube с чем-то полезным. То есть, например, когда я в зале тренируюсь и занимаюсь на эллипсе, я включаю на телефоне видео YouTube, которые я хочу посмотреть, и смотрю их. На самом деле я не уверена, что это полезно. Где-то я читала, что это не очень полезно, когда ты что-то смотришь, когда занимаешься на таких тренажерах. Честно говоря, я не вспомню, где я это уже читала, но я выбираю меньше из этих зол, включаю эти видео, когда занимаюсь, так мне легче заниматься на тренажере и как бы я вроде как совмещаю приятное с полезным.
1: Ты согласна с тем, что YouTube это новый телевизор?
0: Я согласна с тем, что вообще эра, в которой мы живем вот, как бы, телефон – это новый телевизор, на самом деле. И...
1: Ну, подожди, Инстаграм пытался сделать IGTV, который бы стал телевизором.
0: Ну, у них IGTV работает. У, у них работает. не получилось. Нет, ну... ты, просто, ты отключен немножко от мира. А, от... то
1: есть я просто уже выбился из этой системы. Да, ну, как бы, я не та, знаю, того, насколько это, это активно,
0: но у меня единственный ролик, который я сделала для IGTV, собрал достаточно много просмотров и комментариев, и... Я вижу, что мои знакомые делают ролики. Нет, yeah, ну подожди,
1: телевизор это то, что ты смотришь постоянно. Вот ты смотришь, например, американское телевидение через YouTube. Uh-huh. Понимаешь? Да. Развлекательные американские программы через YouTube. Это да. просто, это тот же самый телевизор?
0: Да, 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 да. Но только, я, я, только я и говорю, что как бы раньше мы смотрели телевизор фоново, а сейчас мы фоново смотрим в телефон. И телефон стал телевизором. То есть мы фоново листаем. Ленту. Никто не вспомнит, что он смотрел в ленте. Никто не вспомнит, под дулом пистолета, что он посмотрел в этих 10 сторис своих друзей. Я не могу вспомнить, я посмотрела. И это одна из причин, почему я сделала впервые информационный голод. Я не помнила через 2 минуты, что я посмотрела в сторис. И меня это очень сильно пугало. То есть это просто фон, это запомнить голову, пока ты едешь в метро, или пока ты кого-то ждешь Ты не вспомнишь никогда, что это была за информация, но ты это потребляешь. И на самом деле с телевизором то же самое. И... Ну да, ю- ю... но я воспринимаю весь телефон как просто мы сделали небольшой shift, наше поколение сделало небольшой uh-huh. shift, и теперь потребляем информацию просто другим способом. И раньше был только телевизор. Мы могли прийти домой, включить его, посмотреть и смотреть только дома. Теперь мы с ним постоянно. все он в нашей сумке, в нашем кармане, и мы смотрим его 24 на 7. Когда я
1: встречал встречал в Москве таких же людей, как я, в метро с книгой, я всегда очень улыбался. И мне интересно было посмотреть, что это за люди, потому что как правило, это были такие же додики, как я, мне кажется. Потому что единицы читают э, в метро. Реальные книги, к тому же, да например, или там читалки. Есть те, кто читает с телефона, таких я тоже встречал. Это, конечно, не представляю, как они это делают. Да, я прочитала
0: одну книгу с телефона, это было нелегко. Это вредно для голоса. Это очень вредно, да.
1: Но, конечно, топовый способ провести полчаса в метро, это какая-нибудь глупая игра с шариками игры. там. Да. Игры, да. На
0: самом деле мы никак не касаемся этого в нашем подкасте, потому что в компьютерные, телефонные... Ну окей, в компьютерные игры я перестала играть лет в 13-14. У меня был период, когда я играла в игры на iPad, когда у меня только появился iPad, и все его использовали именно для этого. У меня было лет 15-16 но с того времени, я не знаю. Я, я на телефоне, играл. по-моему,
1: никогда в жизни даже игры не стоял. Да,
0: в игры я не играю. Я знаю, что ты в очень редких случаях играешь в что-то цивилизацию? Или а, что? да, я обожаю. Цивилизация – на компьютере раз в несколько месяцев, наверное? Раз несколько
1: лет, скорее.
0: Ну, да, окей. Ну, нет, это было уже несколько раз, пока мы вместе, так что не раз в несколько лет.
1: Мне хватает на полчаса. Ну, да,
0: но, в общем, в этом вопросе мы нисколько не проинформированы, мы у нас, нам даже не нужна система заслонов для того, чтобы жить без игр, но на самом деле гейм-индустрия насколько я понимаю, бомбит сейчас. Бомбит, то да, есть, бомбит. и, есть и э, PlayStation, есть PSP, это то же самое, нет?
1: Но сейчас, сейчас больше всего, конечно, телефонные игры на телефонах. Да, то есть, презентация
0: Apple о том, какую новую игру они сделали на 30 минут, я такая, а что? Кому это интересно? Но, судя по всему, они уделяют очень много времени, это оказывается очень круто и интересно, и меня это... Пугает, но... Это на
1: самом деле абсолютно тот же информационный шум, просто он он другого вида.
0: Он более развлекательно-развлекательный. Развлекательно-развлекательный. Развлекательно-развлекательный шум. Вот. У тебя написано про то, что ты YouTube и статьи потребляешь в определенный день.
1: Да, я делаю это определенный день, чаще всего выходные. Когда у меня есть свободное время, где-нибудь в конце выходных, когда я уже сделал все дела, которые мне хотелось поделать. Я стараюсь не сидеть сильно перед монитором в выходные и отдыхать. Но я читаю очень мало каких-либо вообще порталов или чего-то, да, в основном это что-то такое более-менее аналитическое, типа ножа, где я читаю. И я это делаю, да. В Ютьюбе у меня... Подписок очень мало, ну, mm-hmm. то есть буквально там, э, может быть, с десяток, с полтора, и поэтому мне вполне хватает одного дня, пару часов, чтобы посмотреть все интересующие меня там. На самом деле, я смотрю всякие TED, TED Education, TED Talk'и. Mm-hmm.
0: Э, Apple Новости.
1: Apple Новости, у меня есть одна подписка,
0: причем я смотрю... Загадка для меня до конца моих дней, почему не подписан на Apple Новости, ну ладно. На самом деле, это... Это, это вот ты смотришь американские
1: шоу как интертеймент. Да. Я смотрю, ну, на секундочку, гораздо меньше количестве, чем ты.
0: Я тоже мало смотрю, не надо преувеличивать. Меня
1: интересует только, когда это касается каких-то моих полезных для меня вещей. То есть я никогда не буду смотреть видео про Apple Watch, потому что мне вообще не интересен Apple Watch. No. Или про iPad, потому что мне вообще это не неинтересно. Mm-hmm. Но я посмотрю там видео, например, про новый MacBook, потому что у меня есть MacBook, и я его использую реально mm-hmm. в рабочих своих вопросах. Да. Mm-hmm. Вот, про еще небольшой лайфхак, который хотелось бы рассказать, про то, как немножко обмануть себя и меньше заходить.
2: Mm-hmm.
1: Можно убрать соцсети, mm-hmm. которые вам. Хотелось бы уменьшить количество заходов, убрать их с главной страницы, а еще лучше убрать их в какую-нибудь вторую, третью, четвертую страницу вашего телефона в папку. Да. Причем в папку, куда-нибудь там еще в несколько страниц, в папке. Вот это на самом деле прикольно очень работает, потому что тебе становится тяжело искать эту соцсеть.
0: Но даже пока ты проделываешь этот путь ты понимаешь, что ты хочешь зайти в соцсеть. Обычно мы не понимаем... Не успеваем понять, да. Что мы хотим зайти в соцсеть, и ты уже такой, а, о, я посмотрел 10 постов, да, сторис, автомате, что произошло. Да. А когда ты проделываешь этот длинный путь, ты такой, а, а зачем я туда иду вообще? Что мне нужно посмотреть? И ты, ну, либо остановишься на полпути, либо даже если ты зайдешь в, в соцсети, ты более осознанно это сделаешь, чем если ты просто быстрым доступом перейдешь в свое приложение, которое тебе нужно. У меня, в общем-то, да, на главном экране осталось очень мало приложений. Это мой планировщик, 5 minutes Journal, приложение для медитации, приложение для тренировок, подкасты, потому что подкасты мне очень сильно нравятся. Ну и, в общем-то, да, там еще, наверное, банк и что-то такое, карты. и да, базовые То есть, есть у, меня, у меня остался WhatsApp на первой странице. Возможно, его тоже стоит куда-то убрать. Но все соцсети у меня убраны а, в отдельную папку на следующей странице, и я, более того, постоянно их а, реоренджу. Да,
1: я тоже так делаю. Чтобы... чтобы... <с Rigaine> Когда ты привык уже и знаешь, где они находятся, быстро это делаешь, ты представишь другую папку, у тебя занимает больше времени понять, где он. И Да, такие лайфхаки. Еще я читал про то, что мы заходим в телефон постоянно, потому угу. что нам нравится эта яркость, эта интерактивность. Угу. И я читал, что если сделать, если режим такой монохромным, телефон да. черно-белым, все будет выглядеть достаточно по-уродски.
0: Как первые телефоны в 2000 да, типа годах.
1: И будет просто, не... то есть мозг не будет находить приятным угу. заходить туда, и, соответственно, вы перестанете заходить туда. Да. Но я не вижу для себя в этом необходимости. Я реально захожу в телефон очень редко, только по mm-hmm. необходимости. Я никогда не захожу в телефон просто вот, ну, от ничего не делания. Mm-hmm. Кстати, мне кажется, что имеет смысл сказать о том, что должна быть какая-то альтернатива тому, чтобы заходить в телефон. Yeah. То есть, например, в метро или в каких-то таких вот вещах, да, mm-hmm. или вы сидите в очереди, когда нечего делать, сейчас я заходят в телефон. Yeah. Но нужно, чтобы было что-то еще, чтобы этого mm-hmm. не делать. Самый очевидный способ – это, конечно, книги. Но это вообще отдельная тема для разговора. Люди, многие хотят читать больше, но это опять же следствие вот этого духа времени, уведомлений и быстрой информации. Мы перестали держать свое внимание и концентрацию дольше, чем на 5-10 минут, и читать книги стало нам очень сложно. У многих людей сейчас с этим проблемы, именно mm. с чтением больше пяти минут чего-то. Mm. И единственный способ возвращать это вот умение концентрироваться и сфокусированно читать долго это снижать все, все эти уведомления, снижать количество соцсетей и обращение к телефону, и заменять это книгами и читать. Да. Кстати, Можно...
0: интересное наблюдение о том, что люди сместили свой фокус чтения книг на чтение новостей лонгридов и по сути, каналов.
1: Да. И того, что короче. Yeah. все стало более сжатым. Поэтому mm-hmm. мы, мы реально просто теряем этот навык. Это навык.
0: Mm-hmm.
1: И мы его теряем. Yeah. Да даже вспомни, как тебе было тяжело читать сначала. Когда ты начала, yeah. когда ты начала читать больше, mm. и у тебя были проблемы, особенно с книгами, ну, нонфикшн какие-то более сложные. Mm. Ты, еще, no, ты нет, говорила, no, no,
0: утка mm. пришла. Да, <гласка> есть... Ill- Картинка в интернете о том, как человек сидит, читает книгу, начинает думать о утке, утка там плывет-плывет его голове, а в конце он видит, что он уже дочитал страницу, утка уплыла, он ничего не помнит. Если кто-то, у кого-то есть эта картинка, отправьте мне ее, пожалуйста. Я искала ее в интернете тысячу раз, я не могу ее найти. Нет, на самом деле у меня эта проблема есть до сих пор, и нонфикшн действительно дается иногда мне тяжело, и мне тяжело концентрироваться, поэтому я читаю нон-фикшн, наверное, в 5-10 раз медленнее, чем э, какие-то художественные, художественные, спасибо, книги. (laughs) Но да, я в курсе этой проблемы. Спасибо, что ты всем (laughs) рассказала о ней. (laughs) Прости, пожалуйста,
1: но просто это яркий яркий Ну, пример ну, пример того, что, я думаю, многие испытывают и... Хотя бы мы теперь понимаем, как с этим бороться у тебя, потому что получилось этого избежать практически.
0: Ну да, Сейчас гораздо тебе да. легче это дается. Mm-hmm. Да, мы поговорили о том, что нужно отписаться от лишнего, так достаточно поверхностно, но на самом деле по поводу отписок я хотела бы еще немного поговорить, потому что нужно очень четко понимать. Что тебе дает каждая твоя подписка в социальных сетях? То есть, какую эмоцию она тебе дает? Если это какая-то негативная эмоция, это страх, боль, неуверенность в себе, зависть, которая есть в 90% подписок в вашем Инстаграм, скорее всего, нужно отписываться, мьютить, убирать эти раздражители, потому что они не делают вам ровным счетом ничего хорошего. И на самом деле позитивной информации в интернете очень мало. И информация, которая вас зарядит чем-то позитивным и вдохновит, опять же, ее очень мало. И я думаю, поэтому у меня произошел шифт, например, со всех социальных сетей на YouTube и подкасты, потому что... Там я выбрала для себя, у меня их очень мало на самом деле, подписок, что в подкасте, что на YouTube. И я знаю, что это так или иначе будет позитивно окрашена информация, которая либо какой-то фэшн направленности, либо бизнес направленности, либо просто развлекательная какая-то информация. И ну, я знаю, что я получу, и от этого мне легче. И тем не менее... Опять же, у меня есть файл, я создала файл, который называется «То, от чего я отписалась», потому что очень сложно на самом деле, если у тебя есть зависимость от чего-то отписаться, потому что тебе кажется, что ты что-то пропустишь. Поэтому для своего успокоения я создала файл, где у меня написано Телеграм-каналы, от которых я отписалась, youtube каналы от которых я отписалась, Инстаграм, новости, в общем, все, подкасты. У меня есть эти списки на тот случай, если я захочу к чему-то из этого вернуться. Честно говоря, даже я уже не помню, от чего я отписалась. Естественно, я ни к чему, скорее всего, из этого не вернусь. На самом деле, если вам действительно что-то будет нужно, вы так или иначе найдете эту информацию и снова на нее подпишетесь. Поэтому, да, в YouTube у меня, наверное, 10 активных подписок, и они постоянно чистятся, убираются, удаляются. И подкасты я слушаю, наверное, Три-четыре подкаста активно. И этого мне хватает более чем. То есть, как бы, нужно понимать, что сейчас контент создается в нереальных количествах. То есть, даже когда мы смотрели с тобой ролик про Яндекс Яндекс Яндекс.Дзен, Яндекс.Дзен выводит в топ тех, кто пишет, больше всего. Нет нет никакой разницы, какая то информация качественная, полезная, негативная, оригинальная. оригинальная. Да всем пофиг. Чем больше вы создадите, тем вероятнее вас выведут в топ. И это на самом деле относится ко всем социальным сетям. Сейчас, когда я снова начала активно постить в Инстаграм для того, чтобы поддерживать свой какой-то имидж своим десятитысячным аккаунтом, Но начала это делать, и у меня снова появились лайки, и на меня начали подписываться люди. То есть это все время подстегивает меня создавать новые посты. Более того, например, я знаю, какие посты у меня соберут больше всего лайков. И тут мы с Денисом дружно улыбнулись. Это посты в фотографии, в белье или в купальнике. Это собирает, конечно же, огромное количество лайков. И на самом деле нужно уметь не поддаваться этому тоже и не постить что-то провокационное. Или, как пишут сейчас, например, когда я изучала всю эту тему социальных сетей в этом году, изучала копирайтинг и все такое, одно из направлений, которое называется холивар или что-то такое, это вот эти вот темы, Очень спорный, очень вызывающий резонанс, то есть написать в инстаграме пост о бывшем сексе, я не знаю, мастурбации, о чем угодно, это привлечет такое дикое внимание, или просто накинуться на своих подписчиков, обвинить их в чем-то, это вызовет очень большой резонанс. И люди будут вовлечены, и это привлечет внимание к вашему Повысится
1: рейтинг вовлеченности, да. вас будут чаще выводить в рекомендации, да. бла-бла-бла.
0: То есть, когда это происходит, я это рассказываю и для тех, кто, возможно, создает какой-то образ в социальных сетях, и для тех, кто борется с зависимостью да, социальных если, сетей, если вы понимаешь... должны понимать, да. как вами манипулируют. И да. любая такая тема, которая вызывает резонанс, будь это политика или будь это какие-то личные отношения, это не имеет значения. Главное, что она вызовет резонанс. То есть все борются сейчас за ваше внимание, и ваше внимание – это сейчас самое дорогое, что есть ваше внимание и ваше время.
1: Да, раска... давай расскажем еще э, в конце всего этого, всей этой истории про… Мы в конце. Да, мы уже в конце. Про информационный голод. Да. потому Да, действительно, мы в конце. Мы на самом деле… Не так давно, мне кажется, мы меньше, чем полгода я начал делать. А, Ты у меня,
0: до этого у раньше. меня сделан был... Я нашла этот телеграм-пост в своем а, забытом канале Джит. и я сделала пост в первую неделю марта
2: uh-huh. этого
0: года. Я сделала информационный голод. А, я сделала это после того, как я открыла для себя минимализм, и после прочтения в очередной раз книги Тима Фэггса, он рассказывал об информационном голоде, и там э, очень много рекомендаций практических, и я решила попробовать сделать информационный голод. Информационный
1: голод – это когда вы отказываетесь от определенных новостей соцсетей на определенное время. Да, то есть. Э, есть еще вопрос, вот, например, Полина считает, что нужно отказываться от, от соцсетей, угу. от новостей, от подкастов, от всех этих угу. э, источников информации, кроме книг.
2: Угу.
1: Я когда делал первый информационный голод свой, я да, от книг, от книг, от книг тоже. тоже. Это, ну, то есть для меня человека, читающего каждый
2: день,
1: угу. это было реально что-то. Да. Потому что я, я остался реально наедине с собой. Но было классно, потому что это было лето. Мы были mm-hmm. в Грузии. У нас был балкон, там были деревья и небо и звезды. И звезды. Я садился просто там, на балконе, на балконе и часами сидел, глядя на звезды, размышлял, Это был это был экспириенс
0: Практически ретрит. Вам не нужно платить да, тысячи долларов полететь да. на Бали. Вы можете просто отключить соцсети но и перестать это, читать. Но это
1: все-таки немного углубленная версия экстрим. информационного голода, да. когда а, ты ну, когда нужно вернуться к себе угу. и разобраться в себе. И в общем в определенных случаях это здорово работает, да. особенно когда жизнь не переполнена какими-то событиями и угу. работа не кипит, и ты можешь реально остаться на дне собой в спокойном состоянии и поразмышлять но все же основная цель информационного голода это просто отдохнуть отдохнуть своему мозгу от mm-hmm. бесконечного потока информации это можно делать раз в неделю один день yeah. это можно делать неделю в месяц как мы делаем mm-hmm. можно делать наверное месяц в общем да, есть это, такие это уже up to you, как вы хотите так это можно
0: делать да yeah. на самом деле я знаю что есть ну как бы Даже неделя многим может показаться чересчур. Я делаю информационный голод раз в месяц по одной неделе, то есть одна неделя я отдыхаю, три недели я потребляю информацию в обычном режиме. Я знаю, что начинают, например, минималисты начинали с screenless saturdays, то есть только в субботу они не смотрят новости. Я знаю, что другие популярные блогеры делают хотя бы на выходных, разгрузочные дни, там с пятницы вечера до понедельника утра они заходят в социальные сети. Тут нет какой-то э, инструкции о том, как это сделать правильно, какое количество дней оптимально. Мне кажется, просто за неделю я каждый раз ощущаю острое влияние всех э, информационных раздражителей. Когда у меня информационное голодание, я вот вышла с него в этот понедельник, И на самом деле, особенно когда в жизни происходит что-то непростое, то есть у нас, например, сейчас был достаточно эмоциональный поиск квартиры в Беллисе, мы потратили две недели после приезда, и каждый день ходили, просто смотрели квартиры по районам, которые нам нравятся. Когда происходит что-то такое напряженное, ты не можешь найти, что хочешь, в тысячу раз больше тебе хочется зайти в Инстаграм, получить этот дофамин, быстрый да. дофамин. Да, то есть каждый лайк ⁇ это небольшой прилив дофамина. И каждый notification, каждое уведомление на телефоне ⁇ это тоже небольшой прилив как дофамина. Каждое развлекательное
1: видео. Да, на
0: да, конечно. И когда в такие тяжелые моменты тебе хочется этого гораздо больше, да. И я на самом деле начала конспектировать свое состояние э, во время информационного голода. И я не буду зачитывать весь текст, но суть в том, что обычно в понедельник ты очень вдохновлен. И ты такой, а, новая жизнь, все классно, офигенно. Где-то к середине вторника это пропадает. Все, нету никакого больше настроя менять свою жизнь. Ты впервые хочешь зайти в социальные сети. Среда, четверг, пятница – это такое напряженное время, когда ты осознаешь, что, а, ты зависим, ты это явно ощущаешь, у тебя есть потребность зайти, развлечь себя или там, почувствовать себя лучше, и как бы тебе становится страшно, по крайней мере, мне становится страшно, потому что ты понимаешь, что твоим сознанием манипулируют оно привыкло к этому, и ему этого хочется. То есть это наркотик, ему mm. хочется да, снова и снова да. испытывать это удовольствие. Поэтому это и
1: говорит, называется зависимость.
0: да. А, и где-то к выходным обычно у меня это суббота и воскресенье. Я знаю, что скоро информационное голодание закончится. Мне становится легко и приятно, потому что я знаю, что еще одна неделя подходит к концу. И я с этим справилась, и в то же время у меня появляется такой, такая легкая радость по поводу того, что в понедельник или во вторник я наконец-то зайду в соцсети и посмотрю видео. Честно говоря, печальный Блин, опыт. Блин, совсем по-другому у меня да. все. Да. Офигеть. Да. Я вот я сидела это описывала, и я на самом деле помню свой первый информационный голод, который был в марте. И вот это я бы хотела зачитать, потому что это был действительно первый такой мощный опыт. Поэтому я прочитаю, если ты не против. Я не против. Окей. Okay. 11 марта на своем канале Джид. На котором все еще есть 32 подписчика. Спасибо, верные подписчики. Я не пощу ничего, наверное, с весны, но окей. А, на прошлой неделе я решила провести необычный эксперимент «Информационное голодание». До перемены меня подтолкнула книга Тима Ферриса «Как работать по 4 часа в неделю». Суть эксперимента – понять, какие виды информации действительно полезны и важны, а какие просто создают шум в голове и лишние поводы для волнения и стресса. Долгое время в силу работы я относилась к соцсетям исключительно как к рабочему инструменту. Моделям нужно развивать Инстаграм, набирать подписчиков и постоянно создавать новый контент. Но за последние несколько лет я отошла от этого видения, свела модельную работу к минимуму. Ха-ха, я вернулась спустя полгода. Ну ладно, и стала чаще подписываться на интересных людей в сети. Несколько раз я ловила себя на мысли, что через пять минут после просмотра ленты я не помню, что там было». Последние месяцы я избавлялась от лишнего в жизни, в том числе от ненужной информации, я отписалась от огромного количества имейл-рассылок, вот что я не упомянула, а раньше у меня их тоже было много, и инстаграм-аккаунтов. Это лучшего дела, но ненадолго, я все чаще читала телеграм-каналы и новости в интернете, и YouTube и подкасты заполняли тишину все чаще. За время эксперимента мне несколько раз хотелось зайти в Инстаграм, чтобы по привычке запостить фотографии из ресторана или поделиться полезной информацией, но в общем и целом могу сказать, что моя жизнь шла своим чередом, и я не, получила, и я не почувствовала никаких негативных изменений. Сегодня я впервые зашла в Инстаграм, и меня жутко напугала огромная лента ждущих меня новостей. Я проверила, сколько подписчиков ушло за неделю, минус 11, сколько сообщений в чате появилось, плюс 5, и вышла из Инстаграм. И на самом деле вот этот первый опыт, он самый был классный, самый очищающий, потому что у тебя происходит этот сдвиг, ты понимаешь, что ничего страшного не произойдет, если ты неделю не будешь заходить в соцсети и потреблять новости. Когда ты возвращаешься, тебе становится реально страшно от того, что так много информации там, и тебе хочется снова закрыться. Сейчас, когда у меня уже это вошло в какую-то рутину, и сколько с марта месяца, то есть уже месяцев 8-7, mm-hmm я каждый, каждый месяц делаю информационное голодание, у меня это уже вошло в привычку. Я отношусь к этому спокойно, и недавно ко мне присоединился Денис, и она вообще стала легко это делать вместе. Поэтому я думаю, что скоро это перерастет во что-то другое, возможно, это будет 50-50, и я буду две недели не заходить в соцсети, две недели заходить, или буду как-то это чередовать, недели с сетями, недели без... Вот. но я думаю, что в скором времени будут еще изменения, потому что когда ты встаешь на эту дорогу. Э, ну, так или иначе, ты медленно, наверное, двигаешься к тому, чтобы полностью очи- очиститься нет. от того, что тебе не нужно.
1: Да, пожалуй, мы еще совсем не сказали о том, что э, меры, вроде бы, сегодня вроде сегодняшнего дня отказываются от всех соцсетей, они mm-hmm. не работают. Mm-hmm. И как это от любой зависимости, это должен быть. Медленный, шаг за шагом такие baby steps. э, Путь э, мы, несмотря на то, что мне кажется, мы продвинулись в этом вопросе достаточно сильно, но мы все равно все еще не готовы к тому, чтобы отказаться от всего. Это предстоит еще большой долгий путь для того, чтобы к этому прийти. Поэтому да, не стоит. Не стоит. э, после прослушивания подкаста или как-нибудь еще в один день отказываться от него. Удалять всего. Инстаграм с телефона. Да, это просто, ну, просто будет срыв через какое-то время, и все. Да. не будет никакого эффекта.
0: На самом деле, я услышала не так давно в подкасте, и это относится вообще ко всему, и мы не поговорили об этом в целеполагании, и я тогда расскажу об этом тут. Если у вас есть действительно какое-то желание или цель для того, чтобы действительно быть замотивированным, нужно написать 50, 100, 200 причин, почему вы хотите этого достигнуть. это во-первых очень сложно. я попыталась такое написать с тренировками, я от силы написала 10, хотя я понимаю, что там внутри зарыто что-то еще, потому что я снова и снова возвращаюсь к этому желанию. но когда вы выпишете эти хотя бы 50 причин, почему вы хотите например отказаться от социальных сетей, ваша мотивация будет гораздо выше нежели вы просто послушаете подкасты, у вас будет эмоциональный всплеск, вы захотите как-то изменить свою жизнь. То есть это должно быть осознанное решение, и вы должны выписать проблемы, и почему вы хотите это изменить.
1: Да, работа вообще со своей самомотивацией это тоже отдельная история. Угу. Какие способы находить для того, чтобы себя мотивировать и добиваться каких-то целей поставить? Угу.
0: Да, Рекомендации?
1: Окей,
0: um... okay, хорошо, тогда выводим, мы поговорим а вообще пользе, потому что не все черно-белое, и есть что-то полезное во, всей, во всем этом информационном шуме.
1: Да, окей. Okay. Okay. Хорошо. А, моя рекомендация следующая: первая. Mm-hmm. С чего я начал вообще, когда начинал отказываться и расстраивать свою эту систему? Я несколько дней провел опыт. По-моему, неделю я так, я так делал. Я делал. Я делал расписание на каждый день, mm-hmm. очень подробная, прям поминутная.
0: Да, я помню.
1: Это позволило мне фиксировать, я при этом фиксировал, что я на самом деле делаю, mm-hmm. это позволило мне сделать такую карту расписания того, как я провожу свой день, сколько времени я на это, сколько времени тачу на то, и я понял, сколько раз я захожу, например, в соцсети, сколько mm-hmm. раз я проверяю почту, проверяю WhatsApp. Это меня сильно отрезвило.
0: Да, это очень это выздоровеет. Да.
1: Сейчас еще помогает в этом вот появилось экранное время в, в Apple, Да на да? самом
0: деле есть экранное время в айфоне, и вы можете просто скинуть пальцем вправо слайпнуть и долистать до самой последней страницы, и там будет экранное время. И это есть на iPad'ах, есть на iPhone'ах. Сейчас это есть на компьютере тоже. Сейчас это есть на компьютере. Для Android я знаю есть приложение Moment, Ну, и оно было для iPhone раньше, когда не было экранного времени. И там очень четко показывает, сколько минут вы потратили на соцсети, сколько вы на каждое приложение. И и показывает в день и показывает среднее в неделю. И, например, когда э, я захожу в iPad и вижу... ну, В плохие времена я заходила в iPad и видела, что я по часу в день трачу на YouTube, и я потратила в неделю 7 часов на YouTube. Меня это очень расстраивало, когда я это видела, потому что это целый рабочий день, потраченный просто на видео.
1: Поэтому моя рекомендация следующая. Возьмите несколько дней, или лучше еще неделю, и записывайте... Подробно все, что вы делаете, 5 минут в почте, там, 2 минуты в Инстаграме, как угодно. Угу. Как можно подробнее. И потом сесть, просто составить табличку, проанализировать с помощью экрана времени или как-то еще, как да. вам удобнее, чтобы просто понять свое поведение, что вы угу. делаете за день. Это сильно поможет не только замотивировать себя, но и найти реальные болевые точки, потому что не всегда понятно на что реально мы тратим время угу. и каковы пропорции да, вот этих зависимостей. Да. А если Потому вам что кажется, много...
0: траты времени, заполнять табличку и следить за тем, как вы проводите свое время, посмотрите, сколько вы провели времени на этой неделе в Инстаграме или на Фейсбуке.
1: Я, кстати, поставила на Инстаграм еще ограничения в день по количеству, по минутам. У меня стоит 10 минут, по-моему, или или 15 mm-hmm. ли, после этого появляется, ну что, все, на сегодня, все на, сегодня на сегодня время закончено, да, это тоже помогает. Это можно сделать с любым приложением, кстати. Mm-hmm. И это тоже один из способов. Mm-hmm. Вторая моя рекомендация, это то, о чем я говорил, есть книга, она называется ⁇ «Все Good, поисковики, биг-дата и интернет знают о вас все ⁇ автор Стивен Давидсед. Эта книга занимательна в том смысле, что она приоткрывает правду на то, как много знают у нас в соцсети. Это то, о чем мы, в принципе, не говорили, есть еще обратная сторона, да. да. Того, что почему нами так эффективно манипулируют, что мы этого не замечаем,
2: угу.
1: потому что те алгоритмы, которые существуют сейчас, и те искусственные интеллекты, которые работают для организации вашей ленты, и те алгоритмы, которые работают для внедрения определенных идей, мыслей, позиций, вам в голову, они невероятно круто работают сейчас. Об этом в книге много написано, о том, как люди сами не понимают того, как они на самом деле считают, потому что есть еще большая тема о том, как мы позиционируем, что мы считаем, и как мы на самом деле считаем. Вот об этом эта книга. Очень интересно, всем рекомендую, она небольшая, достаточно легко написана, и немного звенит парадигму в том смысле, что есть очень большое зло во всем этом да, и об этом стоит задумываться и об да. этом это стоит иметь в виду то в есть в этой
0: книге объясняется почему на самом деле был выбран Трамп на выборы да, например... почему он был выбран после Барака Обамы который как бы является вообще таким ярким представл... представителем для Америки первый чернокожий президент да, и... Демократический. демократический и вообще как после этого был выбран Трамп да, рассказано в этой книге. Твои рекомендации? Мои рекомендации? Ну, естественно, я рекомендую «Информационный голод». А, да, можно начать, конечно, с одного-двух дней на выходных без социальных сетей, но если вы хотите действительно устроить для себя ретрит, скоро приближаются праздники, можете в празднике это сделать, когда по мне нужно работать, чтобы вам не казалось, что мир рухнет, если вы не проверите новости. Да, поэтому я рекомендую информационный голод на 7 дней. Он подразумевает отсутствие соцсетей. Я бы, конечно, хотела во время информационного голода отказываться и от мессенджеров, но ладно. Если есть такая возможность, здорово. Если нет, вам нужно отписываться маме-папе и говорить, что все хорошо, отписывайтесь. Никаких подкастов, аудиокниг, только одна печатная книга, ну или электронная книга, а, только прослушивание музыки и один час развлекательного, я написала телевидение, потому что я не знала, как это сформулировать. Но, в общем, какой-то час там фильма или сериала, в этом нет ничего плохого, чтобы вы просто ну, держали себя. А как-то... Это то, как делаешь ты. Но это то, как было написано в книге. А, окей. Это не я придумал. На самом деле это можно улучшать, делать по-своему. То есть да, это разумеется. просто один из способов. И да, никакого гугла, поиска, и делать это нужно только по вот очень это срочным это для меня вопрос. реально сложно. Вот да.
1: Я в инфраструктурном голод вообще не замечаю никаких изменений для mm-hmm. себя, кроме того, что я не могу гуглить, потому что я постоянно ищу что-нибудь, ну, типа, да. какое-то дерево. Или там, почему корова дает молоко всегда. Ну, то есть, такие какие-то вещи. Да я мое любопытство, и мне приходится его отодвигать на целую неделю. Для меня это тяжело.
0: Да, и второй TED который, кстати, смотрел ты, и у меня был информационный голод, и я подсела к тебе и посмотрела этот Talk с тобой, и ты сказал, что ты смотришь, у тебя информационный голод, уходи. Тетток Talk Ньюпорт Why you should quit social media. И там он, по-моему, профессор, писатель, он написал очень много книг, очень умный, продуктивный, продвинутый человек, которого нет ни в одной социальной сети, и он объясняет, почему это не так страшно, как кажется, и он не какой-то там первобытный человек, не знающий о том, что происходит в мире, он просто объясняет, как можно жить без них, и при этом очень даже преуспевать.
1: Кул, спасибо.
0: Так, и теперь вывод о том, что же вообще есть хорошего во всем этом. Потому что мы поговорили о том, как много всего плохого, но да, мир не черно-белый, и я думаю, что есть какая-то польза во этом.
1: Польза в информации, в информационном шуме.
0: Вообще в в социальных сетях, в всей этой новостной, в новостном потоке. Что в этом для тебя есть позитивного и полезного?
1: Ну, мне кажется, позитивно те такие глобализационные процессы позитивные, которые есть в этом. Угу. Хотя я на самом деле последнее время больше склоняюсь к антиглобалистическим взглядам, угу. и мне кажется, что то, что мы стираем культуры с лица земли, то, что исчезают определенные границы между народами, угу. это не так уж и позитивно. Ну, это, в общем-то, тоже не черно-белая история. Да, конечно. Вот. Но мне нравится, что то, что мы получили такой доступ к информации глобальной, расширило наши рамки нашего сознания. И если раньше человек жил в своей деревне, он видел 20 человек в этой деревне, и все, угу. условно, да, то сейчас мы можем жить в деревне с 20 жителями, но мы при этом понимаем, что происходит в мире. Угу. Общие такие принципиально важные фундаментальные процессы, мы имеем доступ к полезной информации, потому угу. что не только шум есть в, в сети, правильно, да. есть много э, полезной информации, и мы получ- с помощью как раз всех этих процессов мы получили доступ к, э, к например, высшему образованию бесплатному. Очень угу. многие университеты выкладывают определенные программы вообще бесплатные или за какие-то там символические деньги там Курсеры и так далее да. где ты можешь пройти курс э, университета Беркли или Массачусетского университета американского за там две-три тысячи рублей угу. и это все супер здорово вопрос только в том как мы выбираем эту информацию да, да. как мы ее споряжаемся и что мы потребляем потому что конечно мы не любим потреблять информацию Сложную, mm-hmm. мы используем это как уход от реальности, как отдых, потому что yeah. мы в основном впахиваем на работе, и там мы ищем интертеймент, mm-hmm. поэтому в основном мы не используем преимущества, которые могли бы там использовать, но используем всю негативную, негативную сторону этого явления. Да. А что ты потом поводу думаешь?
0: У меня достаточно позитивное отношение к тому, что сейчас происходит вокруг, но просто потому, что я, во-первых, выбираю относиться к этому позитивно, и, во-вторых, я создала для себя достаточно мощную систему этих задвижек и ограничений, и сейчас мне поступает действительно полезная информация. Возможно, как вы могли понять по моим рекомендациям видео и подкасты, Я честно признаюсь, я практически не потребляю информацию на русском языке, потому что я не хочу тут э, все помечать черным и белым, но мне правда кажется, что русскоязычная информация более негативно окрашенная, чем э, информация на английском языке, поэтому я пыталась слушать подкасты на русском, я не нашла то, что со мной резонирует, при этом я нахожу море подкастов на английском, которые несут полезную информацию в позитивном ключе. То же самое относится к видео. И сейчас я постоянно расширяю свое мировоззрение, постоянно у меня происходят какие-то маленькие сдвиги, парадигмы от того, что я что-то узнаю новое про бизнес или про окружающую среду. То есть в этих лентах с искусственным интеллектом, если их настроить так, как тебе нужно, ты будешь получать полезную информацию, которая будет э, действительно менять твою жизнь к лучшему. По сути,
1: ты предлагаешь внести осознанность в эту историю и выбрать то, что тебе нужно, и перенастроить алгоритм для того, чтобы они помогали тебе потреблять то, что ты хочешь действительно потреблять. То, что соответствует твоим целям и твоим ценностям.
0: Да, конечно. Но и тут нужно оставаться осознанным, потому что даже в потоке этой позитивной, замечательной, полезной информации очень легко утонуть в ней и не прислушиваться к себе, к своим мыслям и к своему голосу. И в последнее время у меня все чаще появляется потребность просто остаться наедине с собой, со своими мыслями, просто посидеть и послушать, что там творится в моей голове, и что я вообще... Чувствую, хочу, и будет лучше, если у вас будет чаще появляться эта возможность просто остаться наедине с собой, послушать и узнать, что вам нужно.
1: Да, согласен с тобой.
0: Спасибо вам большое, если вы дослушали этот подкаст до конца. Вы большие молодцы, и я уверена, что после прослушивания вы сможете придумать для себя свои системы заслонов, которые будут работать Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему оценку в любом приложении, где вы слушаете, или оставьте комментарий, или сделайте скриншоты, запостите в социальных сетях и поделитесь этой информацией с вашими друзьями и близкими, потому что мы начали получать первые отзывы после запуска подкаста, и это были очень классные, позитивные отзывы, которые очень нас вдохновили, и Да, если вы считаете, что этот подкаст полезен, поделитесь ими с другими и будем распространять позитивную информацию.
2: Окей, супер. С вами были согласные. Хорошего дня.
0: Хорошего дня. Пока-пока.